0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这程英告诉公孙楚旧啊，这赵朔还有一个小孩，哇，燃起了公孙楚旧的一丝丝的希望。但没多久，这宫中传来消息，赵夫人。生下一位女婴，而这女婴才出生没多久就夭折了。公孙杵就听到这消息，难过的大哭说：“天哪，你怎么都不开眼呐、啊？连这赵家唯一的血脉也不让他留下来。”一旁的陈英呢，跟着公孙杵就说：“你先别哭了，这件事到底是真是假，我还得当面去问这赵夫人才知道。”这陈英拿出许多钱呢，想去贿赂这宫中的守门人。但是由于图万股吩咐大家要严加看守这赵夫人，所以守门的人员呢不敢放着陈英进去。陈英跟着守门的人员说：“没关系啦，你只要帮我转告赵夫人，陈英担心赵夫人失去孩子太过伤心，所以特别来探望，想了解一下赵夫人身体的状况。这赵夫人都是身体健康，随便写个讯息给我就可以了。”这守门的想这么简单啦、啊，要个手信就好了啊，那可以。于是呢。他就进宫告诉这赵夫人，说明陈英的来意。这赵夫人很清楚啊，陈英是个忠臣，但他要如何回复这陈英呢？有了，赵夫人呢回陈英一个字，什么字？就是武功的武。这守门的一看，哎，就写一个字啊，这什么意思啊？他也搞不懂啊，他就将这字交给这陈英。这陈英拿到一看之后呢，脸上没有太多的表情。只是连续说了几声谢谢之后，告诉他：“我知道赵夫人没事，我就安心了。”接着，陈英就转身离开了。这工人一看，嗯，应该没有什么问题吧？不过只是个下人，关心主人的身体健康。回去之后呢，陈英将赵夫人写这个五字交给公孙楚旧看。这公孙楚旧搞不懂这什么意思啊？陈英告诉公孙楚旧：“赵大人遇害的前一晚，他要我将赵夫人送进宫。”离开前，赵大人对赵夫人说：“将来他们的孩子若是女的，就取名叫赵文；若是男的，就取名叫赵武。”公孙楚就听到这，他开心的跳起来。陈英跟他讲：“小声一点。”公孙楚就接着说：“苍天有眼，这图案谷收骗宫中，竟然没有搜出少主。”陈英点了点头说：“话虽如此，但是夜长梦多啊，少主在宫中多一天，就多一天的风险。”我们得赶紧想办法把他救出来。公孙楚就想了很久之后，他跟陈英说：“陈英，保护孤儿跟死，哪个比较难？”陈英说：“想死很容易，但是想要保护这孤儿长大，以现在的情况来看，可比慷慨去送死还要难上好几倍、啊。”你问这什么意思啊？公孙楚就说：“陈英，你深谋远虑，也沉得住气。”我想，这简单的部分就交给我，难的部分就让你负责。你觉得呢？陈英说：“你想到什么好方法吗？”公孙楚就说：“我想，我们可以找一个婴儿，假装说他是少主。我先带他到守阳山去躲藏，然后你出面举报我们。一旦涂案股杀了我们俩，这真正的少主可就平安了。”陈英想了一回，这计划可行，但是。最重要的是，还是要有办法将真正的少主给带出宫啊！公孙楚就说：“这点可能就要请韩爵韩大人来帮忙了。”陈英听完之后点点头，他跟公孙楚就说：“我的儿子也刚刚出生，年纪跟少主也差不多，你就带我的儿子去守阳山吧。”公孙楚就一听，他吓了一大跳：“你的儿子？”陈英说：“对啊，我的儿子，我们想帮赵大人。”是我们自己的决定，但是没有必要再牺牲别人了吧？你带我的儿子先走，事成之后我也会去陪你们的。陈英说到这，两眼泪水夺眶而出。公孙楚旧也是一样。最后，公孙楚旧拍拍陈英说：“咱俩可是要干一件大好事，有什么好哭的？”当晚，两人分头各自行动。公孙楚旧前往首阳山。陈英则是来找韩爵，陈英将赵夫人亲笔写这五字交给韩爵看。韩爵在听完陈英的计划之后，他告诉陈英：“只要你能将图案谷骗去守阳山，我就有方法能救出赵武。”说完，陈英前往图案谷的府上，他告诉图案谷的门人：“想要找赵硕的小孩吗？你们在宫中是找不到的。”图案谷的门人一听：“你知道赵硕的小孩下落？”陈英说：“当然，不过我想先确认一件事。”城门上的公文说，提供讯息的人可以得到千金的赏赐，是不是？我想知道这件事是不是真的。涂万古能不能说，当然是真的。他赶紧带着陈英去见着涂万古。涂万古问陈英：“你是谁呀、啊？你怎么知道赵硕小孩的下落？”陈英说：“大人，我叫陈英，我与另外一位叫做公孙楚旧的人之前都是侍奉赵大人的。涂大人，说句实话，你在宫中是不可能找到赵硕的小孩的。”因为公主在生下这男婴之后，当天就设法叫人将这男婴送出，交给我与公孙楚就带去藏匿了。吐万古问：“那现在这婴儿在哪？”陈英说：“大人，可以借一步说话吗？”土万古一听，马上叫旁边人都下去。接着他问陈英：“现在没人，你可以说了吧？”陈英说：“这孩子现在在首阳山的某个地方，不过这公孙楚就呢，打算带他逃去秦国。我猜这一路官防严密。”只怕我们还没有带少主出国，就被这晋国士兵给抓了。而且这一路上我们两个大男人带着一个婴儿，难保不会有人发现这样的怪事。一旦有人为了赏金向官府举报，到时我全家倒霉。我想了很久，既然躲不过，还不如我自己出面举报。图案古听完，嗯，陈英这个说辞很有说服力，应该是真的。他跟陈英说：“好，我这就派人随你去这首阳山去抓这赵家遗孤。”这陈英跟他说：“大人，你知道这军中有多少人受过赵家的恩惠吗？你随便派人去处理，你信得过、啊？我觉得还是大人你亲自带队前往吧。我也不希望行动失败，到时候我每天要提心吊胆，担心对方报复啊。”图案古想一下说：“嗯，有道理哦。”于是他亲自带队，与这陈英呢一同前往这首阳山。他跟陈英说：“陈英，你最好保证你没骗我，要不然……”我可是会让你脑袋搬家的，陈英说：“这是当然的。”不过我现在呢，想先有个请求。涂万古说：“你又有什么问题啊？”陈英说：“我一路赶来都没吃饭了，你能先让我吃顿饱饭吗？”涂万古一听，笑一笑说：“哈，就这么一件事啊。好了哈，就先让你吃顿饱，我们再赶路吧。”这陈英稀里糊涂随便吃完饭之后呢，他跟涂万古说：“大人，我们还是赶紧启程吧。”免得公孙楚旧发现我不见之后呢，他自己带着少主跑了。涂万古带领三千名士兵，一路赶往这守阳山。陈英带着他们呢，在这蜿蜒的三间小路上左转右弯。不久之后，来到了一条河边。涂万古一看，这河边有几间简单的房子。陈英说：“大人，就是前面了，前面就是赵事遗孤藏生之处了。”涂万古一听，马上要这士兵呢，将这房子给团团围住。之后，陈英来到其中的一间房子，敲敲门。公孙楚旧才一打开门呢，就看到外头一大堆士兵，他吓得呢回头就跑。陈英跟他说：“别跑了，涂大人已经将这里团团围住了。”陈英话还没说完呢，公孙楚旧就已经被这士兵给抓了过来。涂万谷问公孙楚旧：“这赵氏孤儿在哪？”公孙楚旧说：“你说什么听不懂？”这时有士兵报告说：“包大人。”这房间里面呢，有个地方用锁锁着。突汉谷说：“废话，把它打开，看看里面有什么。”没多久，这群士兵呢，砍断了门锁，破门而入。进去之后，他们发现里面有一位小男婴，被用着高贵的布料所包裹着，一看就知道是有钱人家的小孩。他们将这小婴儿带了出来，公孙杵就呢，想要冲上前去，但是呢，却被这士兵牢牢地抓着，无法动弹。他大骂陈英说：“陈英，你这个小人！”赵大人当天遇难，我邀你一同前往赴死。你是怎么跟我说的？你说公主快生了，要我们留下自己的生命去照顾赵大人的小孩。现在公主冒险把赵大人的小孩托付给我们两人，你为什么要出卖赵大人？出卖我？你死后要如何面对这赵大人？小人，小人，陈毅，你这个小人！涂万古跟一旁的士兵说：“你们还认得做什么？把他给我杀了，让他闭上嘴啊！”话一说完，咔嚓一声。公孙杵臼人头落地，接着土万古将这小婴儿抱了过来，将他高高举起，往地上用力一摔，可怜这小婴儿当场就被摔死了。一旁的程婴早就转过身，低下头，沉默不语。这土万古抓到了赵氏遗孤的消息呢，马上传回了城中，守卫的士兵一听啊，这赵氏遗孤已死啊，哇！这下终于可以轻松一下，不用那么紧张了。而就在这时候呢，有位医生说要进宫帮赵夫人看病。这所谓的知道赵夫人刚刚生完小孩，还在调养，而且呢，早就有通知他有传唤医生来看病了，所以呢，也就没有多问，放心让这医生通过了。这医生来到庄姬的面前呢，他将他的药箱外面贴上一个五字，庄姬一看，马上就明白了。他问医生：“是谁请你来的？”医生回答说：“是韩爵，韩大人要我来帮赵夫人忙的。”这赵妻呢，赶紧将赵夫带出来，放进这医生的药箱之中。突然，这赵武发出了哭声，哇！这让庄姬吓一大跳。庄姬试着安抚赵武说：“赵武，你在这不安全，妈妈没有办法保护你。外头有韩爵跟陈英，他们会保护你。你等一下跟这个医生出去的时候，千万不要哭，知道吗？”哎，说也奇怪哦。这庄姬说完话之后呢，这赵武便不再发出声音了。医生顺利的将这赵武带出宫中，之后赶紧交给韩爵。那韩爵呢，则是另外找个隐秘的处所安置着赵武，连他的家人都不知道。除掉了赵氏孤儿之后呢，屠岸贾开心的回到绛州城，他跟陈英说：“陈英呐、啊，你这次可是立了大功啊！来，这是约定好要给你的奖金。”没想到，这时陈英却回他说。我不要这些钱。涂案古一听，我没听错吧？你不就是为了这些赏金而来的吗？曾英说：“我原先也是想要这些钱的，但是想到赵大人过去一直对我不错，我因为一直贪生怕死出卖了他。想到这，我实在收不下这些钱。大人，若是您同意，我想用这些钱，请人帮赵家的人收尸，这样也算是报答赵大人曾经对我的恩情了。”涂案古一听，哦。想不到你还是个有情有义的人呐、啊，好吧，就照你的意思去办吧，我不会为难你的。陈英将赵家人的尸体呢，全部收入棺木之中，然后呢，好好的安葬在赵盾的房屋旁边。之后，他便回去向涂万古说声谢谢。涂万古想要留他下来当官，但陈英拒绝了。他跟涂万古说：“我出卖主人，已经没有脸在这里待下去了，我想要离开这，找个地方重新开始。”图案古听完，点点头。好吧，他任用陈英离开了。陈英离开之后呢，在确定没有被人跟踪，他呢跑去找着韩爵，韩爵依约呢，将这赵武交给了这陈英。就这样，陈英带着赵武隐居在这虞山。而这虞山呢，因为有陈英隐藏赵武在此的故事，所以之后呢，又被人称作为长山。赵氏被灭门三年之后，这晋景公呢？将都城前往新田，并将新田的地名呢改为新绛，就是新的绛州城了、啊。搬家嘛，按照习俗，当然要请大家吃顿饭，热闹热闹啦。但这天色昏暗呐、啊，那靖景公叫人呢去点上蜡烛，将这宫殿给照亮。突然之间，一阵冷风吹进了宫中，哦，冷得大臣们呢直发抖。这风停之后呢，靖景公看到眼前。出现了一个身高非常的高又披头散发的鬼，这鬼恶狠狠地盯着晋景公，大声地说：“我的子孙究竟犯了什么大错？你要将他们赶尽杀绝！今天我终于得到天帝的允许，特地前来取你性命。”话一说完，手上巨大的铜锤应声落下。哇！这晋景公吓得大喊：“呼驾！呼驾！大家赶快过来帮忙啊！帮帮什么忙啊？大家什么都没看到啊，就看到晋景公一个人在那边自言自语啊。”晋景公一时情急啊，赶紧挥动手中的剑，想要砍这大鬼。但是呢，他是乱挥乱砍的，到底有没有砍到鬼啊？没有人知道。可是呢，却把自己的手指给砍断了。大臣一看不妙啊，主公在自残了、啊。大家赶紧冲上前呢，去将晋景公手上的剑给抢了过来。但晋景公呢，还是不停的在喊什么“呼将，呼将，别拿走我的剑啊！”接着，晋景公口吐鲜血，当场昏死过去。这到底是怎么回事啊？大臣们赶紧叫医生过来帮忙。过了好久，这晋景公才慢慢苏醒过来，看到身旁一堆医生，他说：“去，你们解决不了我的问题啊，来呀、啊，快去叫这商门的大巫师来，我听说他能看见鬼神，只有他才能处理我的问题。”不久，这商门大巫师来了，才一进门呢，他就说：“主公，这里面有鬼啊！”晋景公惊讶地问他：“有鬼？你看得到他长什么样子吗？”商门大物说：“是一个身高很高、披头散发、手持铜锤的鬼。”晋景公一听：“对，对，这就是他刚刚看到的画面。”他问商门大物：“这鬼说，我将他的子孙赶尽杀绝，要来取我的性命。你知道他是谁吗？”商门大物叹了口气说：“主公啊，这晋国攻城之后，谁家被害的最惨，你应该知道的、啊。”晋景公停顿了许久。不会吧？难道这鬼是赵氏的祖先？商门大屋点了点头。一旁的图案古听到这了、个，他赶紧插话说：“主公，你别被他骗了。这商门大屋呢，曾经是赵氏的门客，这根本是他胡乱说来骗你的。”晋景公说：“去，你懂什么？你看得到这鬼吗？”接着他问这商门大屋：“你可以帮我跟他谈一谈，看有没有办法可以化解吗？”商门大屋摇摇头说：“他不答应了。”晋景公听到这答案呢，就好像被雷给打到了一样，整个人呆住了。他问商门大夫说：“说吧，我还有多少天可以活？”商门大夫说：“主公，请恕我直言，你应该没有办法吃到今年新收成的麦子了。”图案贾一听，胡说八道！这麦子在一个月之内就要收成了，主公不过就是一点点小病，怎么可能马上就会死？来啊，把这江湖术士给我赶出去！另外，找人给我看好他。等到主公吃到今年新收成的麦子时，就给我将这妖道就地正法。商门大巫离开之后呢，晋景公身体的状况越来越差了。屠万贾呢，赶紧请晋国国内最好的医生来为这晋景公看病，但是大家都看不出来晋景公到底是生了什么病啊，找不到病人，要如何对症下药呢？这医生们也只能开一些增强体力的药材给他，但这不是办法、啊。大臣们焦急地讨论着。这时，大夫魏稷的儿子魏相说：“听说扁鹊有两个徒弟，叫做高和跟高缓，现在呢正在秦国当太医。要不我们去秦国请他们来帮忙？”大家一听，有没有搞错啊？你又不是不知道，我们跟秦国结下梁子有多少？秦国希望主公时候来不及，怎么可能会来帮忙？现在是怎样？你洗完头，头发没擦干，脑袋进水了。魏相说：“啊，难道你们有更好的办法吗？要是没有，就让我去秦国吧。我相信我一定能请回这两位名医的。”大家一听，啊、哎，也是了，现在也只能这么做了。魏相，你加油啊！若是成功，对晋国可是大功一件哦。说完，魏相即刻动身前往秦国去接他。秦桓公。秦桓公听完魏相的来意之后，他跟他说：“你有没有搞错啊？你晋国杀了我多少秦国的将士？”你现在要我去救你的国君，我不去害他已经算是仁慈的了。救他，想都别想，请回吧。要是你是魏相，你该怎么做？想一想。啊。来来来，我们来看看魏相是怎么说的。这魏相呢，将从晋献公以来秦晋多次联姻的事情呢，先给他搬出来。接着呢，他将这秦晋两国多年的战争啊，避重就轻地细数了一遍。他将重点放在啊，这两国或多或少都有些问题啊，又不是我晋国故意找秦国的茬。但听到这边，秦桓公会答应吗？哪有那么简单？这魏相接着说啦，秦晋两国合则两利，斗则两害。我这次来秦国之前啊，晋国的大臣们都说啊，秦国一定会记仇，绝对不会出手相助的。但是只有我相信，民工，你智慧过人，你一定能看出今天是个大好机会。除了可以表现您的大仁大义，更可以让亲近两国重修旧好。嗯，表现大仁大义，又可以让两国友好，这听起来不错。魏相接着说了：“明公，你想想看吧，就算你放弃了这次机会，让我家主公病逝，难道晋国没有后继之人可以成为国君吗？”秦桓公一听，没错，就算晋景公死掉了，晋国还是会有继承人的。现在晋国有这个既昏庸又滥杀大臣的国君在，这对秦国来说未尝不是件好事啊！嗯，我应该要救他的。于是他起身对魏相说：“你说的对，援助晋国可以表现我秦国的仁义，又可以让我两国重修就好，我不应该拒绝的。”说完，他便请这高缓随着魏相前去晋国去医治这晋景公啊。而这晋景公的病况呢，越来越沉重。一天夜里啊。他梦到有两个小人从他的鼻孔钻了出来，其中一个小人说道：“糟糕啊，这高缓可是个名医啊，他若是来，我们两个就遭了。”那另外一个小人跟他说：“啊，你怕什么？我们只要躲进荒之上、高之下，这高缓能把我们怎么样啊？”说完，这晋景公突然觉得哇，心脏跟横膈之间非常的痛啊，而这一痛呢，就把他给痛醒了。醒了之后呢，晋景公难受的在这床上挣扎着，刚好。这名医高缓赶到啊，大家赶紧请这神医高缓来帮他看病了、啊。高缓在诊断之后呢，他摇摇头对晋景公说：“明公，请恕我学艺不精，您这病已经进入膏肓了，这既不能针灸，用药的效果也达不到，我已经无能为力了。”晋景公一听啊，病入膏肓，这不就是刚刚梦中小人说的吗？他知道自己的时间真的不多了。他请了那些谢礼送给了这高环，并且感谢他大老远跑这一趟。而这高环的这一句话呢，便成为成语“病入膏肓”典故的由来了。高环走了之后不久，一天，照顾这晋景公呢，有一位叫做江中的仆人，他做梦梦到他背着晋景公飞到天上去，然后呢，他将这个梦跟一旁的人说，刚好被这图案古给听到了。图案古一听，啊，这个梦好啊！他高兴地去跟晋景公说：“恭喜主公，贺喜主公啊！你的病就快好了。”晋景公一听：“你在说什么？”这图案古呢，将这江东的梦说给这晋景公听。他跟晋景公说：“主公，这天代表着光明，你要离开黑暗，飞向光明，这不就代表你的病快好了吗？”晋景公一听：“诶，这么说有点道理哦。难道是老天来帮助我吗？”哦，他当下觉得身体好多了呢。而就在这时候呢，有人报告，报告，今年新收的麦子到了。晋景公一听，哦，今年新收的麦子到了，好好，赶快，赶快叫人家这麦子弄成粥，让我尝一尝。一旁的图案贾呢，赶紧叫人去张罗。同时，他跟晋景公说：“主公，你还记得这三门大屋吗？”晋景公说：“当然记得了。”哼，他之前还说我吃不到今年新收成的麦子呢。来啊！去把这商门大屋给我带过来，我倒要看看他怎么说的。这商门大屋来到宫殿之后呢，晋景公手里拿着这新麦做成的粥啊，他问这商门大屋：“你之前说我吃不到今年新收的麦子，那现在今年新收麦子做成的粥已经在这碗里了，你还有什么话说啊？”商门大屋回答说：“主公，你不是还没吃吗？能不能吃得到还很难说吧。”晋景公一听，可恶啊！你竟然敢诅咒我死！来啊，将他拖出去给砍了、啊！这商门大巫一听，他叹了口气说：“哎呀，我能算他人，却忘了算自己，没想到因为自己会算命，反而害死了自己啊！”在解决了商门大巫之后，晋景公准备来好好品尝一下这新麦粥啦，但就在这时候，他突然肚子一阵绞痛。你觉得晋景公能吃到今年新麦做成的粥吗？还是他真的没办法吃到呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。